0: Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnej odsłonie gry Train Sim World. Jest to taka nowa wersja. Wczoraj kupiłem, dostałem taką ofertę. No to znaczy dostałem maila z promocją dość dużą, więc jakby postanowiłem kupić. Jest to w zasadzie ta sama gra co World z dopiskiem 2, tam jest podobno fizyka jazdy lepsza, no rzeczywiście próbując jeździć zauważyłem, że jest to trochę lepsza fizyka, natomiast w zasadzie jest to ta sama gra, trochę zmieniony interfejs, prawda, i no pewnie jak zwykle chodzi o pieniądze, bo DLC trzeba będzie sobie na nowo dokupić. Co prawda jest w tej podstawowej wersji kilka takich, które do tamtej musiałem dokupić, więc, więc, więc jest na czym grać, ale, ale jakoś nie mogę pozbyć się wrażenia, że tu chodzi o wyciągnięcie kasy od miłośników tej gry, bo to jest dobra gra i w zasadzie ciężko znaleźć konkurencję wśród takich gier komercyjnych. Wybrałem dzisiaj trasę, jedną z moich ulubionych, na której lubię jeździć. Jest to trasa pasażerska z San Francisco do San Joe, jeśli tak to się wymawia. To jest trochę ponad godziny jazdy. Jest to trasa odwzorowana w najmniejszych szczegółach. Wszystkie stacje, architektura i tym podobne rzeczy. Również pociąg na którym będziemy dzisiaj jechać jest to, jest to pociąg tajemniczy, który tam rzeczywiście jeździ no to żeby nie przedłużać to to ruszamy w takim razie na początku muszę trochę się tutaj przygotować przede wszystkim muszę puścić pasażerów. pasażerowie sobie wsiadają, a ja w międzyczasie hmm, A ja w międzyczasie przygotuję pociąg do odjazdu, ponieważ tutaj nie jest tak sobie, że sobie po prostu jedziemy, tylko trzeba parę czynności wykonać. Tutaj uruchomić nastawnik kierunkowy, reflektory, proszę bardzo. Sabór tamulka w cały pasażerowie muszę czekać do 6.05 i 30 sekund, czyli jakieś jeszcze 15 sekund w hamulce. Proszę bardzo. Jest to trasa pasażerska, więc yy... Proszę trochę uważać, żeby nie przegapić stacji. Jest to tutaj jest na początku dość wolna jazda, więc proszę, jest to poranny przejazd. Niebo pochmurne. Tak nie ludzie do pracy jadą. Podejrzewam, że rozkład jazdy jest zrobiony podobnie jak jak w rzeczywistości. Tych pociągów dużo tutaj jeździ. Jest to pociąg spalinowy diesel, potężny diesel. Ja bardzo lubię te pociągi, jakoś moc tych silników. (grytanie) Robi wrażenie, prawda? Wielkość. Budzą zaufanie, można powiedzieć. Także... Dobra, nie będę o pociągach zbyt dużo opowiadał. Dzisiaj jest sobota, wieczór późno już, blisko północ. Wcześniej nie bardzo miałem czas, żeby nagrać odcinek. Natomiast, no dużo spraw, trochę pracy więcej. Trochę z psem kłopotów muszę go masować, robić mu masaże. Być może jutro nagram odcinek, jak jak robię masaż psu. Dla wszystkich, którzy oglądali mój mój ten film na dobre i na złe, historia mojego psa, prawda? Wszystkie jego przygody, choroby, leczenie, szkolenie i tak dalej. Być może kogoś zainteresuje, jak ja, swoim autorskim masażem. Nigdy nie uczyłem się masować psów po prostu. Sprawdziłem topografię mięśni, kości, stawów i traktuję mniej więcej tak jak człowieka. Nawet z dość dobrymi skutkami, bo pies dobrze funkcjonuje, pomimo że już od dwóch ponad lat, prawie trzech już niedługo będzie. Psa nie powinno być, tak sugerował pan doktor z Wrocławia. Ja dzięki temu, że no, podjąłem to wyzwanie, zacząłem robić masaże, gimnastykę, pies na tyle jest samodzielny, że już prawie 3 lata funkcjonuje. Więc to jest jakiś mój sukces, nie ukrywam. Natomiast też nie mam pretensji do pana doktora, bo produkt sztuki, że tak powiem, medycznej, ja on miał rację, ponieważ tam był dość duży uraz serdzenia kręgowego i szansa na wyleczenie była znikoma. Proponował operację w Anglii za 15 tysięcy funtów. No to przekraczało moje możliwości, natomiast w akcie desperacji podjąłem samodzielne czynności medyczne z dobrym skutkiem, więc nie będę ukrywał, że jestem z siebie dumny piesek funkcjonuje, no może go tam trochę sekurować muszę przy schodzeniu ze, schoda, ze schodu no, ale pokracznie, bo pokracznie chodzi, nie, więc nic nie jest źle Także tutaj muszę uważać, ponieważ pierwsza stacja ten pociąg ma dość taki charakterystyczny nazwę to system hamowania na początku słabo a potem gwałtownie zaczyna hamować i ta reakcja na hamulce jest dość taka jak to powiedzieć mało płynna i trzeba bardzo uważać żeby nie przejechać stacji albo żeby się zbyt wcześnie nie zatrzymać może no. No. No, tym razem się uda Nawet w teraz przyjmuję pasażerów proszę bardzo no dosyć o sprawach technicznych myślę że filmu myślę że filmu takiego właśnie z tym masażem być może jutro kolega przyjdzie to tego nagram i może go jutro popołudnie albo wieczorem, pewnie bliżej wieczora opublikuję ewentualnie w poniedziałek, w poniedziałek rano. Chciałem, to znaczy miałem kilka pomysłów, o czym by porozmawiać dzisiaj, ale mam trochę wątpliwości, bo ostatnio dość mocno poszedłem, że tak powiem, w odcinku tym w odcinku yy, czy muszę być czujny, nie. więc mamy odjazd. W tym odcinku o, yy, yy, już muszę trochę rzeczy zamknąć. Jestem, pokój. Yy, z ats nie z American Truck Simulator więc. Yy, Idziemy. Ale wiecie co, nie żałuję. Powiedziałem to, co myślę, to, co czuję. Mam 11 mil do następnej na stacji, to jest trochę czasu. I tutaj jest na światło, trzeba uważać, bo można wypaść z gry. Jak się na czerwonym przyjedzie, to znaczy, chciałem powiedzieć, że nie żałuję ani jednego słowa, które tam powiedziałem. Rzeczywiście tak myślę, tak czuję. Co prawda, mam kilka takich. Sygnałów, może nie w komentarzach, ale prywatnych że trochę przesadzam że nie widzę problemu całościowo że to nie tak do końca że wojna to może i była ale dawno temu, no może i dawno ale jeszcze żyją ludzie którzy to pamiętają więc no ja postanowiłem zresztą w ogóle chciałem wam powiedzieć że Albo ewentualnie zapytać, czy wy też odnosicie wrażenie, że ludzie przez ten rok ostatni bardzo się zmienili. To znaczy, że takie te nasze relacje pomiędzy naszymi bliskimi, znajomymi, rodzinne bardzo się zmieniły. prawda? To znaczy, nie chcę powiedzieć, że na gorsze czy na lepsze, tylko może jednak są inne te, te rozmowy, inaczej się prowadzi stara się człowiek wyczuć (grym) rozmówcę, po której jest stronie, jakie ma zdanie, co można przy nim powiedzieć nie ukrywam, że coraz bardziej przypomina mi to czasy minione, gdzie żeby być sobą i mówić szczerze to trzeba było być w takim swoim środowisku pewnym pewnych ludzi znajomych, prawda, do których darzyliśmy zaufaniem. Dzisiaj jest podobnie. Może dzisiaj problem nie leży w tym, że ktoś na kogoś doniesie, tak jak kiedyś po to o to chodziło, tylko jak bardzo się możemy komuś narazić, czy narazić się na krytykę, czy ewentualnie na konfrontację. To, To są tematy trudne. Ja nie ukrywam, że spotykam w moim życiu i w pracy zawodowej różne sytuacje i to czasami nawet, oczywiście próbując unikać, zwłaszcza w pracy, nieraz bardzo niewinne stwierdzenie, czy czy według mnie niewinne, czy czy wręcz nawet próba uniknięcia, ucieknięcia, ucieczki od jakiegoś tematu potrafi wywołać takie nieprzyjemne reakcje. Prawdę mówiąc, no nie zawsze wiadomo, jak się ustawić, co powiedzieć. Także... Jestem ciekawy, co Wy o tym myślicie. Podejrzewam, że część z Was ma... Właśnie Jesteście takimi legalistami i akceptujecie wszystko, a pewnie część z Was odwrotnie tak jak ja, nie jestem legalistą, to znaczy ja mam takie zdanie, że jest pewna granica posłuszeństwa, to znaczy, że to nie jest tak, że rząd nam może wszystko nakazać, i muszę zwolnić, że rząd nam może wszystko nakazać absolutnie, że jednak człowiek powinien być samodzielny i starać się jednak analizować to, co mu się nakazuje, czy to, co próbuje mu się nakazać, czy, czy to, co właśnie... czy na pewno to, co robimy, jest słuszne, nie? ponieważ politycy to też są ludzie, pamiętajmy o tym. I też zdecydowanie mają tendencję, żeby nami manipulować i też, żeby z nas wyciągnąć jak najwięcej, my mamy bardzo słabą kulturę taką demokratyczną, zresztą w ogóle demokracja to jest też inny temat, mamy mało takiego doświadczenia w samorządzeniu się prawda, ze względów historycznych, prawda. Więc też nie potrafimy rozpoznać pewnych zagrożeń. I ja uważam, że posłuszeństwo tak, ale przynajmniej ja muszę mieć przekonanie, że to co robię, rzeczywiście robię w jakimś celu. Nawet jeśli próbujemy się wmówić, że trzeba podnieść podatki, to ja nie mam z tym problemu, jeżeli mam przekonanie, że to jest robione po to, żeby coś naprawdę poprawić, realnie i skutecznie, prawda? Więc, więc w tym sensie jestem legalistą, że, że jeśli mnie ktoś przekona, to tak, to ja jestem gotów to zrobić, prawda? Że na przykład gdyby teraz ktoś mi powiedział, że no, trzeba podnieść podatki, żeby wzmocnić armię, tak? To, ale przedstawiłby jednocześnie projekt i udowodniłby, że jest w stanie to wprowadzić u ustawy takiej reformującej armię czy wydatki na armię, które, która by spowodowała, że, że, że mielibyśmy naprawdę mocną, prawda, mocną armię. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że my na przykład mamy budżet niedużo mniejszy niż Turcja, natomiast Arnie mamy nieporównanie mniejszą właśnie z powodu złych przepisów, złego wydawania pieniędzy. Bardzo dużo idzie na jakieś takie opłaty różne poza, na uposażenia różnego rodzaju i tym podobne rzeczy tylko zostaw mi kabel od słuchawek, e, więc e, natomiast mało idzie na nowoczesne wyposażenie a jeśli już to jest to wszystko niezbyt e, racjonalnie wydawane to znaczy pewne pewne m, takie m, różne jakby to powiedzieć, formacje nie są ze sobą kompatybilne. To znaczy, jeżeli mamy tych parę samolotów F-16, to już nie mamy odpowiedniej osłony dla niej na przykład, prawda? Przeciwlotniczej i tak dalej, nie? Więc, no więc dużo tutaj jakby jest do zrobienia. I ja na przykład byłbym gotów zapłacić większe podatki, jeżeli by mnie ktoś przekonał, że to tak, że to do tego będzie użyte, nie? Więc, więc to mam na myśli, mówiąc o, mówiąc o ja sobie pod wskaźniki, to był chyba. Dobrze? Jest, proszę bardzo. Natomiast, jeżeli ktoś próbuje mi wmówić, że trzeba podnieść podatki, bo trzeba tam komuś w bliżej nieokreślonej grupie pomagać, prawda, wspierać wyrównywać jakieś szanse, nie wiadomo komu i dlaczego to ja tego nie kupuję, ponieważ mam poczucie, że ktoś próbuje za moje pieniądze sobie kupić kolejną kadencję prawda podobnie jest z przymusem tych czy próbą wymuszania tych jakby to odpowiedzieć, żeby mnie nie zmienowali próbą wymuszania czy szantażowania takiego na poziomie emocji ludzi, którzy nie chcą się poddawać pewnym eksperymentom eksperymentom medycznym, które, która to czynność spełnia wszystkie w zasadzie punkty eksperymentu medycznego, prawda? Z wyjątkiem zgody, podpisania zgody zainteresowanych, prawda? I, więc ja czegoś takiego nie kupuję, znam ludzi, którzy to popierają, z tam lekarzy, ale też z tam lekarzy, którzy tego nie popierają. Nie wiem, czy wiedzieć, dzisiaj, dzisiaj się dowiedziałem, że ten cały szef dyrektor czy prezes Pfizera nie zaszczepił się, ma 59 lat i coś tam mętnie tłumaczy, że że on jest zdrowy, w dobrej formie i że on nie chce odbierać możliwości zaszczepienia się innym. To jest jego tłumaczenie. Mnie to na przykład zastanawia, nie? że człowiek, który jest szefem firmy, najbardziej znanej produkującej preparaty, jednak nie chce sobie podać tej substancji. Prawda? Jest coraz więcej wątpliwości, coraz więcej powikłań, coraz więcej krajów ma Różnego rodzaju wątpliwości, coraz więcej rzeczy wychodzi na jaw co do samego tego stworka, nazywanego, jak wiecie, jak. Że to w zasadzie taka mutacja nie bardzo mogła powstać w naturalny sposób. No Można się powoli się do hamowania przygotowywać. Trzeba być bardzo czujnym wiecie, bo to jest jednak... Jednak potem są kłopoty. Mam okay. znaczy, że wyhamuję odpowiednio. I ja nawet w miarę, troszkę przejadę, ale to nie jest źle. Powiem Wam. Okay, okay. ok, dobrze, bo tak nie mówię, ale tu jest 622,51. No, to jestem przed czasem. To jest pociąg pospieszny, więc być może będę musiał chwilkę postać na stacji. Także, także słuchajcie, coraz więcej jest niestety sytuacji kontrowersyjnych. Problem polega na tym, że są takie grupy środowiska, które za odpowiednie pieniądze. Są gotowi głosić każdą głupotę. Wszystko są w stanie zrobić za paręset złotych. Nawet narażać ludzkie życie. Niezbyt taką dobrą sytuacją jest, kiedy środowiska naukowe nie przestrzegają pewnych podstawowych zasad prowadzenia badań. Prawda? weryfikowania, czy pewnej etyki zawodowej, kiedy, kiedy lekarz na przykład ma wątpliwości czy podawać tą substancję, w, mając na myśli dobro swojego pacjenta, to się go karze, odbierą mu się prawa wykonywania zawodu. Potem się okazuje, że jednak ludzie umierają, mają powikłania różnego rodzaju. Samolot słyszę tak? Proszę bardzo, tak, się Dźwięki pojawiły jakieś nowe i i takich ludzi się każe, a jednak każdy lekarz składał przysięgę i ja mam szacunek do tego zawodu, zwłaszcza dla ludzi, którzy przestrzegają tego i żeby było jasne, że przestrzegają czy chcą przestrzegać tych zasad wbrew często swojemu środowisku. I, i, i ja jestem przekonany, że duża część lekarzy rzeczywiście ma takie poczucie, że, że pracuje w zawodzie wyjątkowym i, i, i robi to po to, żeby ludzi ratować, pomagać I, i też żeby było jasne, ja nie widzę sprzeczności pomiędzy pomiędzy pracą z zasadami, z przestrzeganiem etyki i bardzo dobrym zarabianiem. Ja uważam, że lekarze powinni bardzo dobrze zarabiać, a jednocześnie da się to pogodzić z przestrzeganiem pewnych zasad. Wcale nie trzeba oszukiwać, kombinować, robić przekrętów, żeby dobrze się jakoś w życiu ustawić i powiem, że szkoda mi tych i mam i szacunek i dużo współczucia do tych, którzy potrafią się przeciwstawić pewnym zjawiskom i wprost mówić, prawda? Na przykład zwracać uwagę na to, że nie podejmuję mu działania w celu znalezienia leku na to coś, o czym wiecie, że ja mówię, tylko na podawaniu tych preparatów, które mają nas rzekomo zabezpieczyć przed zachorowaniem, A przecież mnóstwo jest dowodów, badań, że ten czy inny preparat, gdzieś tam w Indiach, jakaś substancja u nas też wiadomo, witamina D też wiadomo, że działa. Ja celowo ich nie wymieniam, bo znam nazwy, ale, ale wiem, że to trzeba uważać. Przy moich małych zasięgach jeszcze nie chcę się narażać, więc... Więc lekarz przede wszystkim powinien leczyć dostępnymi środkami, posługując się swoją wiedzą, studiami, specjalizacją i karanie go za to, że on podejmuje próbę leczenia jest dla mnie tak bardzo wątpliwe, to mało powiedziane, ma znamiona pewnej no, takiej trochę teorii spiskowej niestety, że, 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 że takich rzeczy się wcześniej nie robiło, prawda? No więc, więc... Podejrzewam, że część z Was jest bezkrytyczna i, i wierzy w siłę substancji i, i, i wierzę ludziom, którzy starają się przekazać prawda, Te, te wiadomo, czy nakłonić i wierzą, że to nas uchroni i tak dalej, natomiast no, coraz więcej jest faktów takich, że nie do końca tak jest wśród dzieci podobno 70% młodzieży ma powikłania w tym spora część poważna zapalnie mięśnia sercowego włącznie no i teraz co z tym zrobić dalej tak? na szczęście też wychodzą powoli inne takie fakty, które tą firmę Pfizer stawiają w niezbyt dobrym świetle okazuje się, że badania nad tym wirusem nad zjadliwością takiego wirusa Masakra ludzi zapomniałem. Nie by to mogłem No dobra. Wiecie co? Trudno. Zrobiłem coś bardzo głupiego. Ale już się nie cofnę, już się nie zatrzymam, więc jadę dalej. Masakra po prostu, no ale trudno. Ja myślałem, że to jest jeszcze 10 mila, to była 1 mila, no tak. Przecinka nie zauważyłem że nie, nie zatrzymałem. No dobra. Dobrze nie jest. Hm. Co tu zrobić teraz, bo... Nie mam wskraśnika tego jak się trochę bym... um... Ona się po prostu nie... O! całkiem teraz spierdzieliłem roboty, słuchajcie. Łączyłem awaryjne... To wszystko Spróbuję wrócić, ale to jest takie słabe. za słabe niestety może do katastrofy nie dojdzie a no widzicie zagadałem się więc... więc tak to wygląda spróbuję wyłączyć kamerę tylną Nie odpali, jakby to powiedzieć, kolejnych stacji, jeśli tutaj się nie zatrzymam, dlatego się cofam. No nic, będę miał spóźnienie, ale może chociaż będę w stanie kontynuować No niestety. Dobra, słuchajcie... Czy ostatni punkt? Dobra, niech tak będzie, może się to jakoś uda. Także wracając do... Hmm. Okay. No dobra. Jesteśmy na tej stacji. Dobrze jest. OK. Dobrze jest, bo, bo jestem na ostatniej stacji, więc, więc będę w stanie kontynuować. Tak więc wracając do tematu. Coraz więcej jest właśnie takich sygnałów, że tam tam to jest dość wątpliwa sprawa z tym, z tym, z tym, z tym, z z tym zjawiskiem całym. I wiecie, co taka prawda jest, że w historii, kiedy nie było możliwości takich rejestrowania różnych. Zapisywania, nagrywania. Wielu różnych demonów historii próbowało ukryć różne zbrodnie i dziwne rzeczy. No i to wychodziło, do dzisiaj wychodzi stalinowskie, hitlerowskie, prawda? I tam różne inne. No, ale. W, w, ale wychodzą, więc gwarantuję Wam, że to wszystko tutaj też wyjdzie, nie? nie ma takiej możliwości, musi wyjść, jest to tak wszystko grubymi mi szyty, że musi wyjść, już wychodzi. Nie ma też możliwości, żeby wszyscy zachowali tajemnicę nawet za pieniądze. Część osób będzie się bała, część weźmie kasę i będzie cicho siedzieć, ale znajdzie się ktoś, kto to będzie mówił. I ja myślę, że oni zapłacą za to, i, i firmy, i ludzie, że taka próba wzbogacenia się bardzo szybkiego, bo nie wiem, czy wiecie, tam nie wiem, 9 miliardów dolarów chyba zarobiły te koncerny na samych właśnie na tych szczepionkach, te kilka tych głównych Koncernów, znaczy więcej niż 9 miliardów, ja źle mówię. Chodzi o to, że przybyło miliarderów. To to Gadowski mówiło o tym. Nie pamiętam, iluś tam miliarderów przybyło, których nie było wcześniej, prawda? No i mają po 9, po 10 miliardów dolarów, a nie mieli tego. Pamiętajcie, że winny jest ten, kto odnosi korzyść, no takie jest powiedzenie. To jeszcze bez ze starożytnego Rzymu albo Grecji, już nie pamiętam, ale chyba z prawem rzymskim ma coś jakiś związek no teraz będę czujny, wiecie no to 2,7 mili widzicie no to tak zawaliłem no Więc ja chciałem wam powiedzieć, że poza kilkoma moimi znajomymi, z którymi mogę szczerze porozmawiać, muszę być bardzo ostrożny, bo na przykład znam kogoś wiele lat i i on nagle się zachowuje w taki sposób, że ja potrafię za nie mówić, prawda, że że bym się po nim nie spodziewał przy normalnej rozmowie, przy wymianie jakichś tam poglądów, ten ktoś nagle staje się agresywny, agresywny agresywnych słowach oczywiście, nie? Ale z, na przykład znam człowieka tego, czy tamtą, bo to, to nie jest jeden przypadek, lata i, 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 i jest to dla mnie tak zdumiewające, że potrafię za nie mówić W moim przypadku to jest rzadkie zjawisko, bo, bo ja najczęściej mam dużo do powiedzenia na wiele tematów. I... Zastanawiam się, czy my będziemy w stanie kiedyś wrócić do takich normalnych relacji, do relacji, w których możemy sobie szczerze pewne rzeczy powiedzieć, wymienić argumenty, zostać przy swoich argumentach, nie obrażać, nie nazywać się foliarzami, oszołomami, tylko merytorycznie zastanowić się nad tym czy nad tamtym, czy to ma sens. Ja nie mam problemu z tym, żeby się przyznać do błędu, wiecie. jeśli ktoś mnie udowodni, przekona mnie merytorycznie. Ja mówię merytorycznie, ponieważ yy, coraz częściej używa się personalnych takich jak personam argumentów. Prawda? Obraża się, przereguje się do właśnie kategorii oszołomów i tym podobnych. Yy, to zabija rozmowę, to zabija dyskusję. Nie mam możliwości rozmawiać, jeśli ktoś nas obraża, prawda. Yy, lub się obraża, lub na przykład nie chce mieć z nami do czynienia, bo się z nami nie zgadza nie? w jakiejś kwestii. Bez... Ja mam taką zasadę, że we wszystkim, co mówię, jestem w stanie argumentować. Tak? Jestem w stanie powołać się na to, czy na tamte, czy ewentualnie powołać się na własne jakieś przekonania, prawda? Bo, bo, bo są takie rzeczy, do których jakby no, nie możemy się... Yy, powołać, tylko mówimy o jakiejś własnej etyce, czy na z czymś tam się prawda, nie zgadzamy, bo, bo to się kłóci z naszymi wartościami. Tak? Ja, ja mam takie, takie rzeczy, no, że nie, nie bardzo mi się coś podoba i, i nie dlatego, że wynika to z mojej tam wiedzy, tylko to się kłóci z moimi wartościami, które tam, czy przekonaniami, które, które wyznaję, prawda? Więc to, to o tym zaraz opowiem, tylko, tylko się zatrzymam, nie? Spokojnie. Ruchowe, będę Nie wiem, czy chcemy odpowiednio, ale chyba źle nie będzie. Uczy to hamulec. widzicie, muszę go przyłączyć na zatrzymanie. Dobrze. 29. No jestem w czasie. Słuchajcie, nie jest źle, nie. Dobrze jest. ostatnio nie ukrywam mam e, największy problem mam e, z sytuacją e, to jest skomplikowane wiecie bo to jest połączone z tym co się teraz dzieje i trochę z sytuacją historyczną I ja tutaj e, podzielę się z wami trochę mówiłem o tym w ostatnim odcinku Dopóki należeliśmy do Unii Europejskiej i w miarę trzymało się to tych różnych tam traktatów to nawet byłem zwolennikiem jeszcze do niedawna, w zasadzie do 2015-2014 roku byłem zwolennikiem no to jest 1-4 Z naszego uważam, że to jest takie rzeczywiście mniejsze zło, że nie możemy być sami, że w tej konfiguracji geopolitycznej to jest nasze miejsce. Natomiast kiedy zmieniła się konfiguracja, że tak powiem polityczna, którą ja nie popieram, żeby było jasne, nie popierałem, nie popierał i popierał nie będę, Bo to u nas tak jest często, że jak nie popieramy totalnej opozycji, to popieramy tą partię rządzącą. Nie popieram, wręcz przeciwnie. Uważam, że są tak samo źli jak ci, którzy by chcieli teraz rządzić z tej największej opozycji. Natomiast wtedy Unia Europejska pokazała, jaka jest naprawdę, że tak powiem, wiecie. Unia Europejska pokazała, że demokracja tak, wolność tak, tylko że na ich zasadach. Nie? Nawet jeśli się nie zgadzam z większością naszego społeczeństwa, nawet jeśli <śmiech> uważam, że większość jest słabo wykształcona, mało czyta, jest mało kumata, no to jednak skoro już mamy ten ustrój taki i większość tak zdecydowała, no to trudno. Należy to uszanować, tak jak szanowaliśmy wybór poprzednich wszystkich władz, prawda? bo to jest pewna konsekwencja. Nie? Możemy zmienić konstytucję, możemy zmienić, aby był za tym, ordynację wyborczą. Prawda? Natomiast dlaczego, e... E, dlaczego e, dopóki tego nie zrobimy, to jednak uważam, że musimy to szanować. Tak? Szanować, bo tak jeszcze podciągniemy troszkę podciągniemy no. yy, i tyle tak no bo na to się umówiliśmy idąc do wyborów yy, godzimy się na to yy, na takie zasady i to myśmy jako suwerenny kraj takich, yy, takich wyborów yy, dokonali. Tak? I teraz yy, okazało się, że yy, okazało się, że my możemy sobie wybierać w, w, w ramach Unii Europejskiej, ale pod warunkiem, że wybieramy tylko te jedynie słuszne lewicowe partie. Wtedy jesteśmy demokratami, przestrzegamy zasad, jesteśmy po tej prawdziwej, właściwej stronie. To jest takie słabe to jest, nie? Nie wydaje się Wam, że to trochę słabe? Troszkę mam spóźnienia, trudno. Ale co, no i wtedy zacząłem się wiecie zastanawiać, jak to, tak? No, to wolność polega na tym, że mogę wybierać tylko tych, których, którzy akceptują ci mocniejsi, ci, którzy nam tutaj, że tak powiem, ci którzy nas, można powiedzieć, przygardeli. Chociaż teraz to widzę inaczej trochę, nie? No więc wtedy zacząłem się zastanawiać. Nie? Jednocześnie chodząc na demonstracje w obronie Konstytucji. Rozumiecie, rozumiecie. Po prostu są pewne, uważam, wartości i zasady, których nie należy łamać. Nie? No więc, więc tu zacząłem mieć problem. No i czym dalej własnym więcej drzew. Teraz jestem absolutnie całkowicie za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Z bardzo wielu powodów jednym z najważniejszych dla mnie jest to, że my tracimy naszą suwerenność jednocześnie wprowadzając system całkowicie socjalistyczny, żeby nie powiedzieć komunistyczny za aprobatę zresztą i przy, przez w pewnym sensie wymuszenie właśnie tych państw, czy w zasadzie Niemiec, bo tu chodzi głównie o Niemcy właśnie tych państw i tych, tego, czy głównie tego państwa właśnie z Unii Europejskiej. No nie mam chcą narzucić pewne rzeczy. Ja się na to nie chcę zgodzić i się nie zgodzę, więc no ja tutaj mogę argumentować swoją wiedzą historyczną, swoimi doświadczeniami zmienionej epoki, prawda? Mogę tu argumentować doświadczeniami innych państw, które wprowadzały takie systemy, czy też próbowały wprowadzać, jak to się kończyło. Ja wiem, że to się kończyło zawsze bardzo źle i też wiem, że w naszym przypadku również się to musi skończyć źle, to prędzej czy później. I, I trudno tutaj jest bardziej merytorycznie argumentować, prawda, do No i tylko na przykład młodzi ludzie, młode pokolenia, oni nie mają takich doświadczeń, czy też nie czytają, nie interesują się i oni uważają, że jest to... że oni wiedzą lepiej, bo to jest takie logiczne, tak, no, odebrać bogatym i dać biednym, nie? No. Słabo to jest, tak, nie? Po prostu, no ale wiele, w wielu w to wierzy, nie? Wielu to wierzy. Nie chcę rozumieć tego, że to się nie sprawdza, że to jest niesprawiedliwe, że jedni pracują na drugich, zdrowych, prawda? oczywiście, no niekiedy troszkę, ale nie tak dużo. No, ale cóż, i, i, i to chyba jest fakt, że oni muszą się sami przekonać, prawda, no bo Muszą się przekonać, że człowiek, jeżeli coś dostaje za darmo, to najczęściej tego nie szanuje, Ktoś im mówił, że oni będą czynić dobro, nie, bo coś to nie, nie ma tak, no. O! Chyba chyba nadrobiłem troszkę. No trochę przejechałem, ale cóż, no... Z przesady. Także... Teraz, kiedy już, wiecie, jestem po tej drugiej stronie, nie? Mam 48 lat, czyli już po drugiej stronie cienia, jak to się mówi. Czekać mam, jeszcze mam czekać chwilkę, dobrze. No to widzę, co znaczy konflikt pokoleń. No Jeszcze nie tak dawno, z 10 lat temu widziałem to z innej strony. A teraz widzę to z tej, już zaczynam widzieć to z tej drugiej strony. No, myślę, muszę przyznać, że... Nie wiem, czy da się z tym coś zrobić, ale na przykład uważam, że państwa, które wprowadziły trzymają, chyba w Stanach jest, ale nie jestem pewien, jeśli chodzi o sędziów, że sędzią może zostać człowiek dopiero w pewnym wieku, że samo wykształcenie nie wystarczy, tylko trzeba mieć pewne doświadczenie życiowe, prawda, bo doświadczenie życiowe bardzo dużo zmienia. Człowieku. że suche prawo, teorie, często bardzo mądre na pieczu żydoga, nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością, z ludzką naturą, prawda? i z życiem, z rzeczywistością po prostu, mówiąc krótko. I żeby to wiedzieć, trzeba mieć pewne takie no, życiowe doświadczenie po prostu. Nie? I moim zdaniem młodzi często pełni entuzjazmu, nierzadko, no muszę to powiedzieć, rozpieszczeni przez swoich rodziców, ludzie, którzy często nie musieli się troszczyć o, o nic, mają dość wypaczony obraz rzeczywistości, jestem przekonany, że gdyby musieli ciężko pracować i dobrze zarabiać, I ktoś by przez jakiś czas, i ktoś by musiał powiedział teraz oddaj mi połowę swoich pieniędzy, bo dam temu, temu, co tam mieszka, prawda? Aby byście wiedzieli, że on tam mieszka, rzeczywiście nie ma pieniędzy, ale nic nie zrobił, żeby swoje życie zmienić, prawda? Aby na przykład ciężko karujecie, wyjechaliście do innego miasta, podjęliście ryzyko zaryzykowaliście własny majątek prawda, i dobrze zarabiać. To wtedy wszystko zmienia. Tak? I, i, I wtedy się coś buntuje w człowieku. Dlaczego? Nie? Dlaczego ja mam się z nim dzielić? Tak? Skoro on też może podjąć ryzyko, też może pracować, też może wstawać o 4 czy piątej rano, żeby jechać do klienta, czy do pracy, prawda? I, I, to, i to wszystko zmienia, prawda? Więc... Yy, no więc młodzi często, coraz częściej takich doświadczeń nie mają, ponieważ rodzice starają się im zapewnić no, takie środkowe, bardzo fajne warunki, nie? A, No to się nie zawsze sprawdza, zresztą się nigdy nie sprawdza, to, nie? To, 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 to w zasadzie nie ma takie możliwości, no ale no co zrobić, nie? Takie życie. trafić na spacie z hamowaniem może no się uda tym razem może trafić nieraz się udaje tak idealnie, perfektnie no teraz nie będzie za wcześnie chyba żeby się tylko nie dotrzymał widzicie no tak to jest mam od samego początku słuchajcie mam problem z tym pociągiem nie mogę w innych pociągach dużo lepiej kiedyś nagram odcinki to zobaczycie że jakoś tam z tym hamowaniem dużo łatwiej mi to wychodzi tu jest tak że jak już zacznę to, to hamowanie to to nie mogę go przerwać i ten pociąg dalej jedzie tylko muszę przerwać włączyć na maksa silnik i on potrzebuje dużo czasu, żeby się tam rozbujać. no i tak jak teraz widzieliście nie zawsze to wychodzi mamy chwilkę czasu do odjazdu 40 sekund jeszcze tam, tam. No, więc jest to problem, słuchajcie. I, no i tutaj pewnie społeczeństwo się tego tak łatwo nie da zmienić, chociaż jakiś ciężki kryzys czy bieda, czego nam nie życzę, oczywiście by spowodował, że ludzie musieliby zejść na ziemię i musieliby zobaczyć, że bogactwo bierze się z pracy, nie? A, nie z, a nie z zasiłków czy zbierania innym, prawda? Dobra. Okay, idziemy. No więc... No cóż, no, no tak to wygląda. Do kryzysu pewnie dojdzie, bo jest inflacja. Nie wiadomo co będzie jest z konfliktem Stany Chiny to nie chcę to nie o tym mówić to geopolityka to tam już kiedyś mówiłem jeszcze poopowiadam kiedyś mówiąc inaczej zmiennych na świecie jest tak dużo, że my nie wiemy na czym się to wszystko skończy bo na przykład kiedy ludzie się zorientują że cała ta sytuacja od roku, którą mamy to jest trochę sztucznie wywołana i i że ten wirus to jest jednak nie taki naturalny, to też mogą powstać pewne takie społeczne zmiany, czy też podejście takie. Mówiąc, znaczy zacząć się ludzie buntować, prawda, i żądać kary. I to może się zmienić wszystko. Teraz Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, tam armie wojskowi dość coraz głośniej się przeciwstawiają temu co się dzieje. Więc um, uwierzcie mi, że w każdej chwili może się wydarzyć coś, co zmieni, przewartościuje w zasadzie wszystko tutaj w tym naszym świecie, w naszej cywilizacji. Um, jeśli znacie historię, to wiecie, że tak było, prawda? Że dojście do władzy czy Mussoliniego, czy Hitlera, czy Lenina, którego... Pamiętajcie, że Związek Radziecki powstał tak naprawdę dzięki Niemcom, że Lenina pociągiem z pieniędzmi, ze złotem wysłali Niemcy. Zaplombowanym pociągiem przez Skandynawię do Rosji wysłali Niemcy. Ci nasi fantastyczni demokraci, sąsiedzi, którzy... Wymordowali nam e, właśnie wymordowali nam szybko hamówimy o, o już sobie zaraz tutaj z olejnie hamowanie Wpisów Nie, nie wszedł czy nie ruszę Teoretycznie powinien ruszyć A teraz może już No jest problem, widzicie? Ale się wpakowałem No, więc Kolejny właśnie ten temat, który też poruszyłem ostatnio Po prostu poruszyłem ostatnio właśnie naszych zachodnich sąsiadów. Wiele osób się mogło oburzyć. Może wstanę i usiądę znowu. Nie ukrywam, że mam z tym problem. Widzę te pewne zjawiska. które, no, są dla mnie teraz ewidentne, prawda? I to też kiedyś tego nie widziałem, gdzieś nie chciałem, nie wiem dlaczego. Czyli rolę Niemiec tutaj w całym tym projekcie europejskim, prawda? I do czego to zmierza, kiedy zacząłem słuchać Jacka Bartosiaka o geopolityce i... Od kilku, no już od dłuższego czasu to robię i trochę czytać więcej na te tematy, i trochę historią też z innej strony. To to jest tak, że nagle nagle widzicie kogoś, prawda, czy coś, i i widzicie to przez lata w jakiś taki sposób zakłamany, i nagle wam się oczy otwierają, nie? Ja właśnie w takiej sytuacji jestem. Nie wiem, co mam zrobić, żeby ruszyć. Awaryjny jest, niby, taki czujnik, który naciskam. Tutaj jeszcze Zrobimy. O będzie Dzić trzeba pokombinować nigdy się nie należy poddawać Pamiętajcie nawet kiedy się wydaje, że jest już bardzo źle to nie należy się poddawać. No, ja niechcący włączyłem awaryjny A, awaryjny to awaryjny, nie? No, opóźnienie, ale co tam? To tylko granie. Co sobie poskaliśmy? Także, także, no słuchajcie, mam coraz większy problem z tymi naszymi sąsiadami zachodnimi. Tutaj z kimś niedawno rozmawiam i mówię, no, że przeszkadza mi to, że kraj, który... który wywołał dwie wojny światowe, zniszczył nas, wymordował naszą inteligencję, zniszczył nasze państwo i fizycznie, i dosłownie i psychicznie i złamał nam kręgosłup i moralny, i inteligencję wymordował. i wszystko się przewartościwało i to do spółki z drugim hegemonem sojusznikiem tychże aliantów. I mam z tym problem, że oni teraz tutaj wyszli na tym wszystkim dużo lepiej, że otrzymali pomoc w porządku. Lepiej, żeby otrzymali, niż żeby nie otrzymali, ale teraz próbują nas pouczać, narzucać nam swoją wolę, przejąć nad nami kontrolę. No i ktoś mi ostatnio mówi, że on nie ma z tym problemu. spokojno. ale ja mam z tym problem. Ja mam z tym problem, bo ja nie chcę być zależnym od kraju, który, który tak bardzo nam zaszkodził, prawda? I tak bardzo nas okaleczył. Ja nie ja mogę komuś, no, może nie wybaczyć, ale udać się, czy, czy starać się nie myśleć o tym, czy to jakoś przejść nad tym do porządku dziennego, prawda? ale pod warunkiem, że jesteśmy krajem na równych prawek. Że działamy na równych zasadach, że nie próbuje po raz kolejny innymi metodami nas tutaj jakoś podporządkować sobie, czy wręcz zrobić z nas niewolników. Nie? Więc ja wam powiem tak, ja pamiętam i ja nie chcę zapomnieć. tak kim są Niemcy i że to są ci, którzy, bo to nie jest tak, jak oni próbują teraz to przeinaczać, że to faszyści, nie, to byli faszyści, Niemcy faszyści, a faszyści to byli socjaliści i i socjaliści, narodowi socjaliści, wespół z komunistami, czyli socjalistami, komunistami, oni nas zniszczyli, wymordowali Niemcy sześć, jeszcze Rosjanie, więc to pewnie bliżej 7-8 milionów naszych obywateli. Niezwykle bolesna i tragiczna sprawa. I, I oni są za to odpowiedzialni, Niemcy są za to odpowiedzialni. Nie, nie jacyś bliżej, nie o to nie też 6. Po prostu Niemcy. To Niemcy tu byli, Niemcy budowali obozy. I i to tak, jak ktoś wam straszną krzywdę zrobi, to zarówno według wiary katolickiej i jakiejś takiej etyki i według jakiejś filozofii pewnie wybaczenie jest możliwe, ale żeby wybaczenie było, musi być też odpowiednia postawa z drugiej strony. Nie może być postawa, że wybaczcie nam, a my was znowu spróbujemy zniewolić tylko inną metodą. Ja tego nie kupuję, nie akceptuję i nie zamierzam tego akceptować. Na Więc to jest to, co się przewartościowało we mnie bardzo i coraz bardziej się te przewartościowuje i ja uważam, że my powinniśmy no, coraz bardziej stać się państwem niezależnym. To znaczy, zaraz ktoś mi może powiedzieć, że ja mówię nie rozsądnie, bo przecież jesteśmy uzależnieni. Ja nie jestem przeciwnikiem współpracy, handlu z Niemcami czy z innymi krajami europejskimi, nie, ale na, na równych zasadach, tak, na równych sprawach. Kon- konkurencja musi być yy, 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 prawdziwa, tak, realna. To nie może być yy, tak, że niszczy się naszą gospodarkę poprzez zwykłe kłamstwo i oszustwo, poprzez wmawianie na przykład jakichś ekologicznych krytynizmów. Tak? Jeśli nie wiecie o czym ja mówię, to na przykład mówię o tym, że nam się każe zamykać elektrownie węglowe, a, a Niemcy sami budują elektrownie węglowe. Tak? Że budują Nord Stream 2 wespół z, z Rosją, żeby nas uzależnić od siebie energetycznie, prawda? No tak się z sojusznikiem i z partnerem nie postępuje. Tak się postępuje z niewolnikiem, tak? Czy z kimś, z kogo chcemy zrobić niewolnik. No, więc więc ja tego... Znaczy nie chce mi się już po prostu udawać, czy jest dobrze, bo nie jest dobrze. Niestety Władysław Bartoszewski miał rację, kiedy mówił o tym, że Polska jako kraj o największej armii podziemnej w czasie wojny, obok Jugosławii oczywiście, a pewnie też już o tym mówiłem, to to się powtarza nieraz, to o, troszkę nadrobiliśmy, ale tylko 3% społeczeństwa brało, brało udział, nie? To dużo. To było naprawdę dużo na tej innych krajów. Natomiast zresztę po prostu chciała przeżyć, nie? Chciała przeżyć, jakoś tam przeżyć. I myślę, że dzisiaj jest podobnie, że, że ludzi nie interesuje, kto tu będzie rządził, kto narzuca prawo. Ludzie chcą w dużej części chcą sobie kupić po prostu coś fajnego, w dobrej promocji, tam w Biedronce czy w innym sklepie, I, i, I to jest smutne, ale to jest też prawdziwe. Ja Moje słowa kieruję raczej do tych y, kilku procent ludzi, którzy są świadomi którzy być może się wahają wahają się, więc więc mam nadzieję, że trafię do niektórych bo zmiany w państwie robi kilka procent ludzi reszta to mniej lub bardziej chętnie akceptuje po prostu Ktoś mi kiedyś powiedział, no i co tam pan kręci te filmy, na ilu pan przekona? Ja mówię, że to nie trzeba 10 milionów przekonać ludzi, wiecie, to wystarczy przekonać 2-3 miliony takich, którzy wyjdą na przykład na ulicę, nie, albo zrobią coś innego, którzy będą mieli wpływ 5 Procent społeczeństwa Solidarność miała tam chyba w szczytowym momencie 10 milionów członków Ale tych aktywnych to nie wiem 3 milion był inni się zapisali, bo, bo tak, bo tak No bo tak wtedy można było w 80. roku, bo po sierpniu 80. zapisali się, bo można było się zapisać. Natomiast rząd się boi, tak? Rządy się boją, żeby... Boją się tego, że właśnie zostanie przekroczona ta masa krytyczna, tak? A masa krytyczna to... To nie jest 30 milionów, tylko to jest milion, dwa miliony ludzi, którzy aktywnie wezmą się właśnie i powiedzą, że my już tak nie chcemy, nie? No, więc... Oj, 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 oj. coś tutaj hamulec minie nie do końca się nie widzicie mówię do was i nie jestem w stanie ogarniać wszystkich chyba towarowy pociąg jednak to jest lepszy, bo nie trzeba tak bardzo się koncentrować na na tych wszystkich mechanizmach a więc z Germanami mam problem, z Europą Zachodnią mam problem no widzicie, no ja jestem wolnorynkowcem i chciałbym żeby żeby państwo mogły współpracować ze sobą na równych zasadach, żeby można mogło dochodzić do wymiany handlowej. Smutne jest to, że wiele osób ciągle wierzy w to, że Unia Europejska jest takim miejscem, która nam daje możliwość właśnie takiej wymiany handlowej na równych zasadach. Ludzie, to już jest historia, tak nie ma. My możemy wymieniać się z krajami zachodnimi, czy Europy, na zasadach takich, że, że ten, ta wolna konkurencja jest wtedy zachowana, kiedy my jesteśmy na tym niższym poziomie, tak? jesteśmy podporządkowani. Kiedy nasze branże zaczynają się przebijać, to są za pomocą prawie regulacji niszczone lub ograniczana jest ich konkurencja. No tak to wygląda niestety, słuchajcie, i, i zachrzenie takie, taką, taką konkurencję i taki wolny rynek po prostu. Tak? A ludzie się cieszą, no bo to jest tak, cieszą się, bo im się zabierze na przykład, nie wiem, no, 10 tysięcy złotych, potem tak ci łaski się tysiąc, no ja i oni się cieszą, bo tysiąc dostali, tak? No. Tak to niestety wygląda. No ale co zrobić na takie to życie? kolejna stacja, tych stacji jest tu dość gęsto i to jest pospieszny pociąg, więc on nie staje tylko i wyłącznie na on nie staje tylko i wyłącznie na... na na wszystkich stacjach, bo jak mężczyzna jechał, to bym musiał co chwilę tutaj stawać. no ale A teraz kawałeczek przejadę, ale nie tak no no. Ale... Powiem Wam, że czuję się dziwnie, jeszcze właśnie mam taki pomysł, no, już, już nie mówiłem, że chcę się zacząć uczyć języka, żeby mieć możliwość, czy, czy też, żeby był, byłoby mi łatwiej podjąć decyzję o wyjeździe w razie czego. Gdyby się zrobiło tak, że zrobi się gęsto i ciężko, nie? tylko teraz powiedzcie mi, dokąd wyjechać, tak, bo ja mam wątpliwości, ja nie wiem dokąd wyjechać. Także mówiąc, coraz mniej jest takich... Yy... Teraz nie jest takich miejsc na świecie, gdzie naprawdę jest taka wolność z prawdziwego zdarzenia, to znaczy wolność, w której możemy podejmować sobie sami decyzje i brać odpowiedzialność za te decyzje. Co, Dubaj? Pewnie tak. Ale strasznie tam gorąco. Jeszcze kiedyś Australia słabo. Nowa Zelandia może trochę, ale też w czasie tej, tego okresu chorobowego też okazało to, się, że tam jest dość duża, duży zamordyzm, że tak powiem. Stany Zjednoczone to już jest w zasadzie to, to już jest kraj schyłkowym, na schyłkowym etapie rewolucji komunistycznej przy udziale największych koncernów medialnych na świecie więc to jest katastrofa Chiny Chiny, no tam na dole jest kapitalizm, ale na górze no jest jak jest Rosja może może się okazać, ja to nieraz powtarzam, że przez za parę lat ludzie poszukujący wolności będą do Rosji uciekać Także no nie jest lekko, nie? Ameryka Południowa średnia. Nie? No więc nie wiem, prawdę mówiąc mam wątpliwości i nie wiem co robić. Może trzeba jakoś się dostosować, uczyć się jakoś żyć tutaj, liczyć na to, że nas nie złupią do końca, że przyjdzie jakieś oczyźwienie, że wskaźniki gospodarcze pokażą, że to jest zła droga, że okaże się, że karanie ludzi za to, że chcą pracować i zarabiać wyższymi podatkami się nie sprawdza, że przekłada się na wskaźniki. Może ludzie się zbuntują i dadzą wyraz w wyborach, może wejdzie moja partia i będzie miała moja partia, którą popieram, czyli ta najbardziej liberalna w parlamencie i okaże się, że bez tej partii nie da się stworzyć koalicji co może spowodować pewne zatrzymanie, zahamowania nawet odwrót lekki od tego niebezpiecznego trendu, życzyłbym sobie tego na to liczę może dojdzie do jakiegoś przełomu, to znaczy, że rząd upadnie, bo siła afer, to znaczy tak jak po w przypadku poprzedniej ekipy doszło do jakiegoś momentu przesilenia, że to nawet było już tyle, że, że to w końcu zadziałało. nie? tutaj też tak może być. Scenariuszy może być bardzo dużo. Myślę, że trzeba być czujnym, śledzić, zastanawiać się no i wierzyć w to, że uda się uniknąć katastrofy no gdybym w to nie wierzył to bym chyba już nic nie robił prawda no, więc staram się wierzyć nie ukrywam chyba wcześniej zacząłem się wychowywać nie było nie było no to jest ale tu mi się jeszcze uda teraz bo... To mi się nie zatrzymać za wcześnie. Okay. No i tak sobie jedziemy. Premis za punktualność na pewno nie dostanę. Myślę, że już tak mi bardzo dużo do końca nie zostało. zostało. Nie ukrywam, że liczę na to, że teraz w przyszłym tygodniu jest spora szansa, jeżeli Pan z Torunia wywiąże się no i zrobi mi tą ramę w końcu do mojego tandemu. Nie ukrywam, że dużo sobie obiecuję po tym rowerze, Gliście na rowerze, powrocie do sportu, teraz wróciłem do biegania znowu. Słuchajcie, tydzień czasu biegam normalnie od niedzieli do wczoraj, bo to jest tak, że ja biegam od od wtorku do piątku i w niedzielę. Tak, biegałem kiedyś, więc cały tydzień zaliczyłem biegowy, jestem z siebie dumny, bo po prostu zrobiłem to i staram się odzyskać formę przed też przed złożeniem tego tego roweru prawda mojego żeby trochę takiej wytrzymałości tlenowej nabrać i nie ukrywam, że wiążę duże nadzieje z tym właśnie, że będę mógł sobie w końcu pojeździć. Ma to również związek z kanałem, który prowadzę, z tym drugim moim kanałem, że Grzegorz robi gdzie o sporcie, o, o, o pracy, o masażu, o sporcie, o profilaktyce nagrywam filmy. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, chcę nagrać serię takich relacji z jazdy tandemem i mam nadzieję, że, że to gdzieś tam się spodoba, że będzie to, że tak powiem, padnie na dobry grunt. Z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym tygodniu dla miłośników sportu i rowerów z Pawłem Berońskim to, kto oglądał ten pierwszy odcinek, to będzie teraz drugi odcinek z tej serii o rowerach o fittingu, ale nie tylko. Mamy taki pomysł, Paweł był wczoraj, że u mnie, żeby właśnie połączyć problemy, które ludzie mają, moi pacjenci związane z, jazd- z jazdą na rowerze, z konfiguracją, więc ja będę mówił o problemach, a Paweł będzie mówił, co z tym można zrobić. Myślę, że, że może się to spodobać. Więc tylko ten film się już pojawił, tylko i wyłącznie na tym drugim kanale, Grzegorz ma Wawró, ponieważ ten pierwszy chciałem opublikować na obydwu kanałach, żeby ludzi zachęcić. Ma dość dużą, jak na mojej zasięgi oczywiście, oglądalność. Natomiast teraz już będę wyłącznie to publikował tam właśnie. i zobaczymy. Ja myślę, że ten problem dotyka bardzo wielu osób, bo wiele osób kupuje rowery i za bardzo ich nie reguluje. I często nie jeździ na rowerach właśnie tylko dlatego, bo coś tam nie gra. I myślę, że to może pomóc wielu osobom, albo ewentualnie pomóc w decyzji o podjęciu właśnie... o podjęciu decyzji o takim profesjonalnym bike weekienku, prawda? Myślę, że to może tak być. Okej, okay. muszę troszkę zwolnić. Po prędkościach widzę, że zbliżam się do... Hmm, że się zbliżam do... Chinii. się tutaj na czerwone jakieś narazić więc troszkę sobie bardziej zwolnię no tutaj w prawym rogu widzicie zbliżające się światło jest żółte więc muszę być ostrożny czasami pojawiło się nagle czerwone bo to wtedy jest koniec gry nie no nie nie ma Dobrze. No ale lepiej zwolnić, nie? No, więc yy, myślę, że ta seria może się spodobać. Gdzie sezon rowerowy? Myślę, że coraz więcej z Was chce jeździć dobrze na rowerach. Jeździć dobrze to znaczy jeździć odpowiednio często jeździć na odpowiednim rowerze i bez dolegliwości różnych i cieszyć się i dobrać sobie odpowiednio na przykład sprzęt rower do swoich potrzeb do stylu jazdy, do rodzaju jazdy Warto też eksperymentować, pamiętajcie o tym, bo to jest tak, że często nie wiemy, co nam się spodoba. Nieraz myślimy, że rower górski, a potem się okazuje, że no, tak górski to nie bardzo, że jednak bardziej byśmy woleli szosowy, nie? bo okazuje się, że ja to na szosi jest taka bardziej run- równa, wszystka, płynna, pełna jazda na góralu jest i niełatwa i trudna technicznie i, 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 i yy, no i yy, znam osoby, które zdecydowanie wolą właśnie jazdę to troszkę przeciągam. no nic dobra trudna Zdecydowanie wolą jazdę jeszcze bo jest to jazda... No, moim zdaniem, no, przynajmniej bliższa takiemu prawdziwemu kolarstwu. Znaczy, może to złe słowo prawdziwemu kolarstwu, ale jest taka kwintesencja dla mnie kolarstwa. Nie? Mamy czerwone światło. I, i, I oczywiście ktoś powie, że niebezpiecznie, no niebezpiecznie, niebezpiecznie, no. na góralu też można sobie zrobić krzywdę. Chodząc przez przejście dla pieszych też można sobie zrobić krzywdę i jeżdżąc samochodem też można sobie zrobić krzywdę, więc pytanie, no, wiadomo, trzeba zachować pewne środki bezpieczeństwa, pewnie. Rzeczy należy się nauczyć. No ryzyko jest zawsze, nie? Mamy czerwone światło, więc stoję, nie? Odcinek się troszkę wydłużył przez to, że właśnie miałem to to przejechanie tej stacji. No i tyle. Kończyłbym już, gdyby nie to, że jest to stosunkowo niedaleko już do, do końca. Ja nie wiem, czy nawet nie jest następna stacja, dlatego chciałem to dociągnąć. Już sobie zamknę. O nam już dobrze na łutem możemy jechać Także... Także No to będzie już chyba ostatni odcinek. Tak mi się wydaje. No dość późna. A jeszcze psa trzeba wyprowadzić. Przejedziemy. No, więc powiem Wam, że no, ważą się losy mojego kanału, bo. Co by tu powiedzieć, co by tu nie powiedzieć, yy, mam problem, nie? Mam problem, bo... No mam yy, Może nie powinienem mówić, nie? Ale, ale myślałem, że zasięgi będą lepsze, nie? To znaczy podcasty, tak jak mówiłem też w poprzednim filmie i artykuły moje, one są w miarę. Natomiast tutaj chyba YouTube coś musi mnie trochę blokować. Słabo. No więc zastanawiam się, co dalej. Nie? Po prostu nakręcenie takiego filmu to jest 6-8 godzin, minimum. Słuchajcie, pracy. Mówię z całą obróbką, z publikacją, z poszukiwaniem tych słów kluczowych. Nie? No, więc, no więc tak, kręcę, ale to zresztą może nie powinienem, więc nie będę więc ja o tym mówił. To nie brzmi dobrze moim zdaniem, ale zresztą co tam. Jutro jest niedziela. Myślę, że będę chciał tak jeszcze a propos kanału, ponieważ zaniedbałem trochę te moje playlisty związane z książkami. Zaniedbałem trochę też właśnie z bieganiem więc myślę, że pojawią się odcinki w przyszłym tygodniu pewnie zarówno dotyczące biegania, jak i dotyczące książki nie ukrywam, że chętnie bym Wam polecił książkę Alianci Piotra Zekowicza. niestety nie znalazłem jeszcze jej w audiobooku a nawet nie znalazłem jej w formie elektronicznej być może już jest to jest to stosunkowo świeża książka i, i, i żeby chociaż była wersja elektronicznej, to ja sobie poradzę, bo mam, bo mam program lektorski, mi pomoże czytać. Natomiast e, jeśli nie ma jej ani w audiobooku, ani w e-booku no to ja musiałbym ją sobie kupić fizycznie i zeskanować. I potem przerobić na jakiś tam Word albo albo pdf, mam, mam takie możliwości, ale jest to niezwykle czasochłonne i wtedy dopiero program lektorski, by mi to mógł czytać, więc więc poczekam, więc jeżeli ona się nie, poja- nie pojawiła może sprawdzę jeszcze dzisiaj, czyli w niedzielę, bo to już jest poniedziałek. jeśli ona się pojawiła w formie jakiejś takiej to być może do końca tygodnia ją przeczytam chociaż teraz coś tam innego czytam i, I będę chciał zrobić recenzję taką, czy w zasadzie was zachęcić do tej książki. To jest bardzo mocna książka, bo ona mówi o aliantach w czasie II wojny światowej. Mówi o tych ciemnych stronach, o zbrodniach wojennych, jakich oni się dopuszczali. Bo to nie jest tak, że to tylko Niemcy i Rosja i Związek Radziecki. Tylko to jest tak, że słuchajcie... Oni też, nie? Oni też, ale naj, chyba największym rozdziałem tej książki, z tego, co się orientuję, jest yy, bardzo czarna historia związana z yy, aliantami. Yy, czyli wydanie obywateli rosyjskich yy, na podstawie umowy yy, z Jałty pomiędzy Churchillem i Stalinem i Rooseveltem dotyczącej tego, że wyda się wszystkich obywateli, którzy w dużej części zostali potem zesłani do łagrów, a w dużej części rozstrzelani. I to byli zarówno ci, którzy walczyli po stronie Niemców przeciwko Związkowi Radzieckiemu, to jest w ogóle ciekawy wątek, też nie chcę go rozwijać teraz, ale również to są ci, którzy byli jeńcami wziętymi przez Niemców do niewoli, ale też to są również tacy, którzy się już urodzili poza Związkiem Radzieckim, ale byli Rosjanami, oni też zostali wydaleni. To jest niezwykle smutna historia. To jest czarna w ogóle karta, jedna z wielu czarnych kart. O tym nie wiemy i to też w kontekście kto nas poucza i kto nam tutaj morały prawi. Musicie wiedzieć, że oni wcale nie byli dużo lepsi od Niemców i Stalina, ci nasi alianci. O tym się nie chce mówić, ale naprawdę tak było. Piotr od Zychowicz o tym pisze o no, tym pisze Te książki się nie przebijają do takiej szerszej opinii Ponieważ no, są to fakty bardzo niewygodne, prawda? Historie piszą zwycięzcy. No, taka jest smutna, prawda? Więc na no, co zrobić tak? Zbliżamy się do końca, więc... zaraz będziemy... więc chciałbym tą książkę, czy tą książkę prędzej, czy później przeprowadzę recenzję i to, czy jeszcze będę miał kanał, czy na podcaście, to na pewno, bo to jest bardzo ważna książka. Pewnie Piotr Zechowicz łudzi się, że niektórym oczy otworzy, pewnie niektórym tak, ale niektórym nie otworzy. Ja też sobie jestem pewien, że, że są ludzie, którzy... Nie udawać, że nie było takich rzeczy i wierzyć w to, że myśmy byli po tej lepszej stronie. Oczywiście, że myśmy byli, no, natomiast ten, nasi sojusznicy to wcale nie byli tacy dobrzy ani lepsi. Musicie wiedzieć, że Druga wojna światowa to była wojna między złymi i złymi. Nie? O dominacji, o wpływy na świecie, o gospodarkę, o pieniądze. To była taka wojna. Nie? Nic z takiego tam... Żadne tam takie nie, słuchajcie. Znaczy, to walka tak jak w amerykańskich filmach wojennych. To duży, słuchajcie, wszystko. Nie wiem czy to już koniec będzie tej gry być może, a być może jeszcze jedna stacja będzie Więc to mam taki plan Tylko mówię mała szansa, żebym tą książkę udał mi się przeczytać do następnego weekendu, więc pewnie na coś innego się zdecyduję, a na co Bo to mam kilka w zanadrzu się okaże i, i myślę, że może w tygodniu coś jeszcze nagram o bieganiu, to na ten drugi kanał nie, coś opowiem wam o bieganiu, bo teraz mam dobrą fazę, nie, mam, dobrze mi się biega, na razie słabe czasy, ale i tak dobre jak na moją obecną formę, wagę i tak dalej, więc, więc myślę, że czy coś tam wam opowiem, może no. Udało się skończyć grę. Będę kończył, dziękuję Wam za wysłuchanie, jeśli ktoś się wytrzymał do końca. Yy... Odcinek pewnie trochę chaotyczny, ale też nie ukrywam, że zmęczony dzisiaj byłem i... Iy... Iy... Yy... Iy... Jest późno, jest już po północy. Pewnie będę go rano obrabiał, wstanę wcześniej. Yy... Mam trochę kryzys, tak jak Wam mówiłem, z tym kanałem i no zobaczymy co będzie dalej powiem wam też szczerze, że chciałem poruszyć trudniejsze tematy, ale się waham muszę to sobie wszystko przemyśleć i, i być może już właśnie następny odcinek będzie bardziej konkretny, bo bo to jest tak jak Jacek Kaczmarski śpiewał w mnie, to znaczy ja bym Chciał dużo więcej i mocniej, ale rozsądek mówi mi, żeby trochę jednak nie, nie przesadzać, żeby za bardzo nie przesadzać, więc, więc próbując znaleźć ten środek, być może nie wychodzi to najlepiej, więc. No, no więc po prostu muszę to sobie przemyśleć i następny temat będzie, mam nadzieję, bardziej konkretny. Może trochę krótszy. No zobaczmy. Proszę o subskrypcję, proszę o lajki. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku.